0: Wetter, es regnet bei uns im oder wegen dem Wechseljahr. sondern er hat das mit meinem heutigen Gast zu tun. Er kommt nämlich aus der Heizungsbranche. Er ist ein gelegter Heizungszeichner und hat sich nachher in verschiedenen Branchenkurse weitere Fähigkeiten, vor allem in der Führung und in der Kommunikation, angeeignet. Nach der Zeichnerlehre ist er zuerst zwei Jahre als Projektleiter für ein Unternehmen in Laupen tätig nachher vier Jahre als Abteilungsleiter bei einem Heizungs- und Sanitärunternehmen in Lannau im Emmental. Und hat nachher während drei Jahren als Geschäftsführer ein Fernwärmeunternehmen aufgebaut. Und dann ist der Wechsel zu seinem heutigen Arbeitgeber gekommen, für den er jetzt eigentlich schon 20 Jahre tätig ist, die heutige mehr doppler ag Wobei einige Veränderungen hat schocken, schon gegeben, weil er hat im März 2005 damals bei der FRIAB Feuron AG gestartet, wo er Leiter des Innendienstes, Produktmanager und auch Mitglied der Geschäftsleitung. Im August 2014 wurde die FRIAB von der walter Schweiz AG übernommen. Worden. Dort hat er zuerst das Kompetenzzentrum geleitet und nachher hat er Gast in Vertrieb gewechselt und dort die Funktion des Regionalverkehrsleiter, äh, ja genau, Regionalverkaufsleiter übernommen. Im 2017 wurde Walter Meyer und die Dopplerhaustechnik zur heutigen bekannten meyer dobler ag fusioniert und ist damit zu einem der grössten Schweizer Haustechnikunternehmen. Unterdessen ist mein heutiger Gesprächspartner Leiter vom Verkauf der Region Mitte. Ja, privat ist mein Interviewpartner geschieden, er lebt aber wieder ihre Beziehung. Und das Beste für ihn sind seine beiden auch schon erwachsene Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Ganz im Gegensatz zu mir ist mein heutiger Gast sehr sportlich unterwegs. Und zwar sowohl auf dem Spielfeld als aktiver Spieler als auch neben dem Spielfeld. Dort hat er diverse Vorstandsfunktionen eingenommen oder auch als Trainer, äh, Trainer ähm, gehandelt zu seinen Hobbys zählen Eishockey, Mountainbiken, Golfen und auch Skifahren. Und Energie tanken tut er am liebsten in der Natur und in den Bergen. Ja und damit sage ich herzlich willkommen bei uns in der Kundenbegünstigungsfabrik Reto Hug. Danke vielmals. Schön, dass Sie da da Sehr gerne. Ja, während viele junge Menschen sich mit der Berufswahl ja schwer tun, ähm, sieht es bei dir so aus, als wäre der Beruf wirklich beruflich. Ist, ist das so also, oder hast du dich während der Berufswahl auch so für andere Themen interessiert? Weil du hast eben als heiziges Zeichnen gestartet, du bist jetzt 30 Jahre äh, schon in dieser Branche tätig, wenn du deine Lehrzeiten zurechnen. Wie sieht das aus?
1: Ja, ich glaube in dem Alter, wo du dich in Beruf musst du stürzen und Überlegungen machst, äh, was ist die Zukunft ist. Da hast du, glaube ich, keinen Plan. Ich glaube, heutzutage ist das Berufsbildungshaus die Möglichkeiten viel weiter als dann zumal. mal. Äh, meine Leidenschaft war Mathematik, gewesen, ja nicht Sprachen. Sprache. Okay. Und, und irgendwo auch etwas zu kreieren auf einem Stück Papier, das mehr wie eine Zeichnung oder ein Plan aussieht. Und das hat dann die Kombination gegeben. Dann zumal mal der Heizungszeichner ist mehrheitlich aus Mathematik bestanden, der Beruf. Also es war viel mit, mit, mit der Mathematik zu tun und das Zeichnen war eigentlich sekundär. Darum heisst es heute nicht mehr Heizungszeichnen, sondern Haustechnikplaner in Richtung Heizung oder Richtung Sanitär. Also das Berufsbild hat sich schon jetzt mal geändert. Aber ja, ich bin hier angekommen und ich komme auch hier weiter und habe meinen Weg gemacht und mhm. bin ich dankbar, dass ich die Möglichkeit bekommen habe. Super, also richtig entschieden,
0: aber weiss, wie du sagst, es Kann ist so schwierig ja. als junger um Mensch die richtig genau. Ja, eben privat, haben wir schon ein gehört, Eishockey und deine beiden Kinder äh, sind dir sehr, sehr wichtig, natürlich nicht dem Beruf. Teilen deine Kinder die Leidenschaft vom Sport und speziell vom Eishockey, wo spielen die denn sonst mit oder gegeneinander? Also ja, nein, aktiv sind sie nicht. Äh, <lacht>
1: Sohn, der Janis fragt sich da nicht so gross dafür und darum, er schaut da sicher etwa die mit, wenn ich auch schaue oder schon früher zu der Kindzeit schauen. aber die Tochter ist sehr aktiv, also sie hat mich gerne begleitet, wo ich noch Trainer bi Tipps gegeben und jetzt so mit ihrem Lebenspartner, der selber auch okay gespielt hat, mhm. da bekomme ich auch gerne wieder so ein bisschen Kommentare, wenn man einen Match schaut, oh, wieso macht der Trainer das und so, und das ist doch spassig und das fängt ja Sie sind auch bisschen, durch meine Rolle oder durch meine Passion vom Hockey sind sie sind da ja, Das ist mir nicht fremd. Ja. Aber eben, gegeneinander nee, spiele nee, ich in diesem Fall nicht. Nee, <lacht> nicht nein, 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 nein,
0: Zusammen <lacht> Spass Genau, das Genau, richtig, ist. Ja. Wunderbar. Ja, du hast mir in den Vorbereitungen zu unserem heutigen Gespräch auch mitteilt eben Mannschaftssport und die Ausbildung in ganzheitlicher Kommunikation oder eben auch deine Karriere haben dich prägt? das Militär vor allem auch in Führung und im Übernehmen von Verantwortung. Äh, ja, du hast dort viele Eigenschaften und Fähigkeiten können, aneignen die dir heute als Verkaufsleiter nützlich sind. Ich würde gerne mit dir heute über das ein bisschen reden, äh, welche Aspekte in der Mitarbeiterführung und eben im Zusammenspiel in einem Team äh, besonders wichtig sind. Das ist ein bisschen zu meyer Dobler. Die sind hier im Handel, im Vertrieb, in der Produktion und hier im Zusammenstellen von allen Arten von Heizung und Lüftungsanlagen tätig. Habe ich kann ich lesen. Die bringen hier Installationen und Service-Dienstleistungen. Für mich ist nicht ganz so klar herausgekommen, aus dem, was ich recherchieren konnte, was machen die allein und was arbeiten die mit Partner zusammen. Vielleicht kannst du uns noch kurz ein bisschen helfen.
1: Ja, sehr gern. es also, ist nicht so, was wir die installieren. Das ist nicht. Für das haben wir unsere Kundschaft. Das ist der Installationsbetrieb. Aber du kannst dir so vorstellen, wenn wir in unserem Portfolio Produkt, dass du eine Heizung erstellen kannst, stellen von A bis Z, äh, und er eigentlich die, die Wärme bringt, die der Endkund braucht. Dass er warm hat, wenn es kalt ist, oder hat das Warmwasser. Und da haben wir ein Sortiment über 80'000 Artikel im Lager und natürlich auch Streckengeschäfte im Produkt. Das ist eigentlich so ein bisschen unsere, unsere Tätigkeit, also wir sind eine reine Händler und produzieren die wir nur in einem kleinen Bereich und können uns eigentlich nicht als Produzent betiteln. Wir sind, mhm. wir sind Händler, aber unsere Kundschaft sind die Installateure
0: okay. von dem her. Ja. Okay. Ja, gehen wir einfach auf die Team ein. Zusammenarbeit im Team oder eben als Team, es, wie haben es gehört, es ist ja intern und extern mit den Installationspartnern. Ähm, ja, das kann einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil ergeben für ein Unternehmen. Ähm, Einige sagen, ja, zwar Team ist äh, toll ein anderer Macht, zumindest ein bisschen eher abwertend, negativ, hast du auch schon gehört. Ich bin der Meinung, dass man es echt anders betonen muss, Also dass man wir wirklich sagen hey toll, dass ein anderer das macht, weil die heutige Welt und die heutigen Maschinen und Geräte, die wir auch vertrieben, sind so komplex geworden, dass man allein gar nicht mehr in der Lage ist, das auszuverstehen und wir müssen eigentlich unsere Fähigkeiten bündeln. Die Frage, die ich aber habe, ist, wie gelingt es da so Abteilungs- und vielleicht auch unternehmensübergreifend gut zusammenzuarbeiten? Wie muss man sich da organisieren und vielleicht eben, was hast du schon so okay, gelebt? Hättest da du da irgendetwas, was du da mitnimmst? Ja, schlussendlich ist es ja so, entweder du
1: ziehst du einen Strick, dann brauchst du weniger Energie, wo hast mehr Kraft oder es zieht uns äh, am Ende von, von jeder Seite von diesem Stück und dann äh, kommst du nicht weiter. Gegeneinander, und, ja. Und dann äh, bist du gegeneinander und am äh, Schluss am Ende ist das, ja, wenn ich das so darf, sage, am Morgen. Und am äh, Morgen ist am äh, Schluss am Ende der Mensch kommt, äh, der will das nicht, aber das eine saubere Lösung. Mhm. Der, der braucht äh, ein Produkt, das äh, ihm eben die Wärme bringt oder das Warnwasser oder die, die reine Luft, die er will. Der will äh, ein vertrauenswürdiges Produkt und jeder hat seine Spezialitäten, das kommt vom Ingenieur an, der die, die Planung hat, vom Installateur, der die Installationsverantwortung hat und am auch der zu seinem Produkt stehen und muss und die Qualität bringen Und wie ich es jetzt wieder aufgesagt habe, sind schon drei Hauptkomponenten, die müssen miteinander zusammenspielen spielen wo das Bedürfnis des Einkommens ich, ich abholen und das kann ich umsetzen können. Mhm. Es ist ein Investitionsgut und das muss einfach klappen. Ja. Und das geht nur miteinander. Das ist meine Auffassung und auch meine feste Überzeugung. Mhm. Ähm, das braucht eine super Kommunikation und ein sauberes Zusammenspiel. am Schluss die, die Wärme, die produziert wird, Freude macht und nicht eine Belastung oder ein Ärgernis gibt. Mhm. Das, ist, das ist auch so ein wieder zurückzuführen auf, auf, auf einen Mannschaftssport. Oder? Jeder hat in der Mannschaft seine spezielle Aufgaben und äh, ich sage auch noch, meine Aufgabe als Verkaufsleiter von dieser Region ist, die Stärken von meinem Team so einzustellen und so einzusetzen, dass eben das Endprodukt bei meinem Kunden wirklich perfekt rauskommt, mhm. mit unseren äh, Mitspielern, Ingenieuren und Installationsbetrieben.
0: Ja, okay. Ja, aber doch geht kurz. Auf das ein. Eben, ähm, denen ich lüfte es sein. Vertriebsmitarbeitende werden oft auch gesagt, dass sie so ein egoisten sind, dass sie äh, zu wenig ganzheitlich vielleicht denken Oder nur einen Abschluss und so die schnelle Provision. Ähm, und dann auch oft, dass sie drinnen kritisieren. Punkte äh, die sind langsam, sie verstehen nichts von der Sache. Und sie sind einfach Bürokraten. Äh, ist das bei euch anders? Und wenn ja, warum? Und im Speziellen eben, was machst du als Regionalleiter für die 10 zu optimieren?
1: Also grundsätzlich, äh, ein Verkäufer der verkaufen, das ist sie Antrieb. Aber es mhm. ist ja nicht nur der Verkäufer, der eben sie kommt. Bei uns der Installateur, der zufriedenstellt und gut bedient. Mhm. Er, er setzt sich auch ein, für das, dass er gut bedient wird und das es Vertrauen erlangt wird und am Schluss Ende eine Partnerschaft entsteht, die Nachhaltig ist und nicht nur kurzfristig, wir haben nicht irgendwo ein kurzfristiges Geschäft. Wir haben nachhaltig mit unseren Partnern, mit unseren Kunden mhm. Und ja, was du sagst, das gibt immer wieder. Ist Druck da, ist Hektik da in der heutigen Zeit, wo die Verfügbarkeit von diesen Produkten nicht da ist. Es ähm, gibt immer Emotionen und jeder kämpft für sich um, dass er das bekommt. Und, äh, können so Situationen schon aufkommen, wo man das Gefühl hat, ja, mach jetzt mal ein bisschen schneller im Innendienst. Aber, schau, äh, der Innendienst ist, ist, äh, am Schluss Ende ein Mitspieler in, in, in dem, äh, in diesem Verkauf finden. Und, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das gegenseitige Verständnis aufbringt, oder? Ein Aussendienstmitarbeiter, der ist vielleicht dem Mann, der noch unterwegs Da ist auf der Autobahn unterwegs und hat X-Telefon und sollte etwas entgegennehmen. Und das muss ein Innendienstmitarbeiter auch verstehen, wieso er vielleicht so getrieben ist. Aber im Gegensatz muss, muss ein Dienstmitarbeiter auch verstehen. Ein Innendienstmitarbeiter innen, hat drinnen, ähm, hat nicht die die Flexibilität wie er. Er ähm, muss das Telefon abnehmen, muss ein Angebot schreiben oder muss eine Auftragsbestätigung machen. Das ist Engineering von einer speziellen Anlage. Und er ist, manchmal sogar, so nicht mal richtig auf die Toilette gekommen. überspitzt gesagt. Und das muss der Rossendienst auch verstehen. Ja. Und er muss auch verstehen, der Dienst macht für ihn Arbeit, er macht das Angebot. Und dann muss er auch verstehen, dass der Rinnendienst mal sagt, oh, hast du hast jetzt die Offerte nachgefragt oder habe ich die Bühne für gemacht gemacht. Ja, Sollte also ich mit dem sagen, du musst einfach das gegenseitige Verständnis aufbringen und das sehe ich auch, wenn wir Führung innen sind, das muss, muss sicherstellen, dass es da ist und darum machen wir auch viel miteinander. Und schau, am Ende ist es eine grosse Firma, das ist auch, wenn es eine kleine Firma ist, es gibt verschiedene Positionen und am Schluss ist es doch... Das Wichtige, dass der, der Kunde weiss, das ist Meier-Dobler und das ist nicht der Aussendienst, das ist nicht der Innendienst, das ist einfach die Firma, oder dahintersteigt und die Kultur muss, muss das sein, dass wir das gemeinsam machen kann. Die machen viel, kannst
0: du dir noch etwas mehr sagen? Was also macht der da um eben den Kitz? Zwischen den den ganz einfach, das kann man aus sein Fritis für Feuropenbier,
1: ja. äh, macht man es wir haben jetzt am Standort eine Dachterrasse, die cool ist, die vom Gebäude her so ist gesehen. Mhm. Wir haben einen Grill gekauft da gibt es zwischen Bratwurst. Ja, einfach wirklich so ganz äh, rudimentäre, aber eigentlich coole Sachen, die man miteinander machen kann. Es braucht einfach gerne einen, der ein bisschen der Motor ist und das vorantreibt. Und man hat auch einen coole Innendienstleiter, der mit mir schaut und auch mhm. und, und mit mir, wenn wir sind auch Team. Und dementsprechend äh, machen wir so viele sättige Sachen zwischen, zwischenmenschliche Sachen. Aber nicht Mail schreiben, sondern mal telefonieren oder mal herstellen und miteinander reden. Mhm.
0: Cool. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, der Austausch und, und die Das ist ja einfache Sache, oder? Eigentlich mhm. schon, ja, die vergisst man einfach ein Hektik. Ja.
1: Einfach die Verantwortung abschieben, das Mail-Schreiben und denken, das ist jetzt erledigt,
0: das ist aber nicht so oder? Ja. ja. Sehr schön. Ja, du bist Hauptfeldweibo und Du hast gesagt, dass die militärische Führung die ich auch geprägt hat. Ja, meinst du damit die 3 oder? Kommandieren, kontrollieren, korrigieren. Oder ist es eine andere äh, Führung, ein anderer Führungsstil, wo du den dort erlebt hast? Und, und wie hast du das adaptiert? Weißt, wie hast du das in vielem Alltag überfügt?
1: Ja, also sicher führe ich nicht militärisch. Ich glaube, die Zeit ist durch. Die war vielleicht früher angebracht. Gewesen. Heute ist ähm, eine Führung anders äh, zu machen. Ich glaube, heute steht der, der Mensch sicher im, im Mittelpunkt. Ich glaube, das Militär hat mich eher geprägt in der Organisation. Das Organisatorische als Feldwebel. Also Hauptfeldwebel ist ein geschenkter Grad weil sich dann der Titel hat, international hat. Ähm, ja, musst du als Feldei-Bub bist du die Mutter von Kompanie Komponente, musst du schauen, dass sie gut geht. Und das ist also der soziale Aspekt, der, glaube ich, im Teamsport neu dafür kommt. Und das ist sehr interessant. Du hast 180 verschiedene Menschen, und zu denen du schauen und sie schauen zu dir. und Es ist immer eine Form, wie du miteinander umgehst. Also wenn du jetzt da der, stehst der und den Brachiaus spielst, dann äh, möchtest du vielleicht auch, nicht gerade die helfen die mal etwas brauchst, dann musst du sie und es auf die menschliche Art machst, äh, bekommst du viel zurück. Und das ist mein Punkt, dass ich äh, das so mitgenommen habe. Ich habe selber eine Rekrutenschule gehabt, eine Feldwebe, wo ich, wo ich sagen musste, wenn ich mal so weit bin und das muss machen muss oder darf, möchte ich sicher nicht so sein und das anderes machen. Mhm. Und das hat mir eigentlich auch recht gegeben, am Schluss von der, vom Abverdienen von der Rekrutenschule sind wir mit der Rekrutenschule zu sagen, weil ich mir gesagt habe, das war eine schöne Zeit und das war das grösste Lob. Und ähm, ja, das habe ich so mit auf den Weg genommen und sicher in der Ausbildung im, Mil im Militär hat so Sequenzen gegeben, über Kommunikationskurs und so, wo auch Präsentationstechnik, Interviewtechnik, die ich gelernt die ich in der Privatwirtschaft auch brauchen ich danke bin. Also es ist nicht, nicht alles schlecht gesehen was man jemand gehört. Also man, man kann heutzutage so Sachen mitnehmen, schon dann zu machen.
0: Und dann kennt man sich auch, was man daraus macht, oder? Du hast jetzt selber gesagt, oder? Du hast ein Beispiel gehabt, ein Modell, und ich nehme als Begriff, wo gesagt hast, so nicht. Wir können auch so lernen. Ja. Das war jetzt zumindest etwas gewesen, was du dann auch für dich mitgenommen hast, bewusst anders gemacht hast und offenbar erfolgreich war. Super. Ja, die Führung ist schon gerne noch von Wirkungskreisen. Kannst du mir ja. noch ein bisschen erklären, was das
1: ist? Ja, sehr gerne. Also meine Ausserdienstmitarbeiter, äh, wenn sie die Folie sehen, sagen sie, auch oh, jetzt kommt er wieder mit seinem Wirkungskreis. <lacht> Aber es ist gut, es, es stimmt, oder? du musst es gerne wieder bringen. Das ist ja wie bei, bei der Erziehung. Äh, oh, du, der Kinder schuhe, kann die Schuhe kommen und nach 14 Tagen siehst du es wieder. Ja. Also am Anfang klappt es oder nicht. Nein, der Wirkungskreis ist für mich... Das ist ein bisschen spannend du hast einen Kreis, wo kontrollen ist. Du kontrollierst, wo gehst du arbeiten. Du kontrollierst, bist du motiviert du aufstehst. Oder riesig, excuse, du schreisst, es ist ein Letzsch, wo gehst du demotiviert in die Tage. Das überträgt sich dann am Ende du, Wenn du unterwegs bist als Aussendienstmitarbeiter, über die Kundschaft. Oh, jetzt kommt er, hat auch der was passiert. Oder er kommt fröhlich. Oh, super aufgestellt. Das sind so Sachen, die du kannst kontrollieren kannst. Mhm. Ähm, und das bringt der Schluss am Ende Energie. Ja. Es gibt Sachen, die du kannst beeinflussen kannst, wo sie zu mir kommen. Du look, das ist nicht gut, ähm, äh, ha, einen Vorschlag, kannst du kannst du's anpacken. Und dann können wir zusammen reden und dann suchen wir eine Lösung. Muss ja heutzutage oder sollte schon lösungsorientiert sein. Das ist ja mhm. eh so unser Credo, wir Lösungen präsentieren und das motiviert dich. Und dort haben sie natürlich nicht die volle Kontrolle die sie gegeben mhm. Und dann gibt es Situationen, wo du nicht kannst beeinflussen kannst, das ist der össere Kreis. Mhm. Und ich merke einfach, wenn, wenn es hektisch wird, wird an allen Ort etwas gesucht in diesem Kreis, wo du nicht beeinflussen kannst. Ja, wieso haben wir das Produkt nicht, dann könnten wir das machen, wieso haben wir das nicht. Und das kannst du nicht beeinflussen, ich meine, eine Firma hat, äh, hat halt eine Strategie, wir handeln, Händler, wir haben Produkte und die haben wir von einem Händler oder von einem Hersteller, den wir einkaufen und die sind gern. Mhm. Mhm. Und dann musst du ähm, die nicht aufhalten, das bekommst du nicht und äh, wenn sie es nicht produzieren, produzieren sie nicht und das sind Hersteller, die weltweit produzieren und die produzieren nicht irgendwie auf Kunden, aus, aus der kleinen Schweiz irgendwie sagen, ja. und dort verlieren sie oft Energie, weil was willst du dir gegenstreben? Mhm. Du bekommst es nicht, also braucht die Energie dort, die du dich kontrollieren kannst. Das ist so ein bisschen mein Wirkungskreis, wo ich mhm. den ich mit auf den Weg gebe. Es ist, ja, die Digitalisierung ist da, es ist hektischer, es ist schnelllebiger geworden. Und ich glaube, auch dort muss man aufpassen, dass man sich nicht überfahren lässt und einfach da den Fokus hat, der, wo man etwas machen kann der äh, muss ich sagen da hast schon mehr Energie hast du mehr Motivation und kommst vorwärts und ja bist du vielleicht auch weniger belastet und äh, denkst vielleicht doch nicht mehr die Work-Life-Balance oder vielleicht auch noch ein, ein bisschen zu dir Wo auch kommen. noch wichtig ist ja genau zu zweifeln, und das ist ja so ein bisschen das ist so ein bisschen, 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 bisschen und um sagen ja baue mit den Steinen wo du hast dieses Haus wo was du nicht hast Steine du kannst du das Haus bauen oder genau das ist so mein Wirkungskreis, das ich mit meinen Leuten immer Ich finde es ein schönes Bild, es ist ein einfaches
0: Bild, verständlich. Äh, eben wenn ich so Problemanalyse mache mit meinen Kunden, dann geht es oft um das. Man das Problem all alle Einflussfaktoren kennenlernen genau. und dann eben sich die Frage stellen, welche von denen kann ich tatsächlich beinflussen kann. Denn dort kann ich ansetzen, alles andere ist ähm, verloren oder die Energie. Und das Modell ist eigentlich ja, sehr pragmatisch durchreisen. Nehme ich gerne noch für mich mit. Ja, sehr gerne. <lacht> ja, was geschaffen wird, passieren auch Fehler. An der Führung geht auch, ist auch gerade, wie geht man mit den um? Wie kommt der Umgang mit Fehlern, zeichnet vor Unternehmenskultur aus. Wie geht ihr bei euren mit Fehlern um?
1: Also schlussendlich muss ich sagen, Fehler kann überall passieren. Ich habe ja eingegangen gesagt, dass Zusammenspiel zwischen unseren Partnern ein Dränke kommt zufrieden ist, dass sie viele Schnittstellen haben. Und mit der Hektik, kommen wir heim da passieren einfach die Und Bei Frost fragst du mich das, weil schlussendlich, du musst herzustehen, du kannst nicht schön reden, es ist einfach mhm. etwas passiert. Und wenn du zu diesem Zeitpunkt herzusteigst, das ist ein Gefäder passiert, dann kannst du noch etwas retten. Dann kannst mhm. du das Vertrauen hoch behalten, das du lang hast im Verkaufsprozess und im Beratungsprozess, kannst du hoch Am Schluss sind wir Menschen, wir sich keine Maschinen. Und ich sage auch immer, es ist Menschen können Fehler passiert. Du lernst daraus. Du kannst aus einem Fehler lernen. Und darum sage ich mit der Weise, ist ähm, der Kunde zufrieden stellen, und intern können wir es dann gerne noch lösen. Und von daher, wenn Fehler sind, ist es immer eine Chance für die Weiterentwicklung und für weiterzukommen. Mhm. Und darum ähm, ermutige ich ja meine Leute äh, effektiv herzustellen, zu sagen, so ist es und nicht zuweisungen machen. Es ist, ist ein Fehler und da korrigieren wir jetzt gemeinsam. Mhm. Und wenn man korrigiert ist, können wir analysieren, was ist
0: gesehen. Was also ist die Ursache? oder genau.
1: Weil so ein Fehler gibt viele Emotionen, wo, wenn er ein schwerwiegend ist oder die Emotionen werden noch top, wenn man falsche Aussagen macht. Oder ja, jetzt mir vom Lieferanten einen Installateure in die Pfanne holen oder auf ihn zeigen. Das wollen wir nicht, weil wir sind in einer Partnerschaft. Und dann lösen wir das gemeinsam. Und dann kannst du nicht irgendwo einfach ja, eine Story drum machen. sagen einfach, du, sorry, ist ein Fehler passiert, es tut mir leid. Wir korrigieren etwas aus dem, dem Grund und so machen wir es.
0: Gemeinsam ja, Genau. Ich bin ja Schlagzeuger, mit Sport habe ich es nicht so, ähm, aber äh, dort ist es auch gleich, oder? wenn wir als Band auf Bühne gehen, als Konzert spielen, ja, auch dort passieren Fehler. Das muss das Publikum nicht zwingen mitbekommen. Oder helfen wir uns das gegenseitig dass das Publikum das nicht merkt. Und dann können wir hinten da, da drüber reden und schauen, wie wir es ausbückeln. Bei mir ist es okay, auch endlich, also vielleicht ist halt der Bug einig, und dann musst du halt auch wieder, du das an den Jeep bekommst und es geht um scheiße. Ja, das ist es so. auch, ja,
1: aber du bist eben, wie du sagst, aber, äh, äh eine Band oder ein oder wer auch immer, du bist ein Team und das Team ist nur so gut wie der schlechteste mhm. Schlüsselspieler. Also mich an den schlechtesten Schlüsselspieler äh, so vorbeibringen, dass du als Team eine gewaltig äh, gute Leistung machst. Und was will ich mit dem sagen? Es geht nur miteinander. Also wenn einer Fehler macht und es ein Go gibt, sind die fünf schon da mir, die Voilà! <lacht> und nicht allein.
0: Nicht einer allein. Genau. Ich bin noch etwas bei Führung. Jetzt haben wir so Generationenwechsel. Baby Babyboomer geht jetzt in die Pension. Äh, Generationen ähm, Y und Z kommen jetzt immer mehr in den Arbeitsmarkt rein. Äh, und viele sagen, dass es schwierig ist, die zu führen, die neue Generationen weit beurteilen. Beurteilst du das? Gibt es dort Veränderungen auch schon bei dir, in Führungsstil? Ähm, oder haben auch Organisationen das ganze Börschen, schon reagiert auf, auf der
1: Wechsel? Also wir sind sehr aktiv auf, auf, auf dieser der Basis. Ähm, wir müssen natürlich auch attraktiver werden, weil die Generationen da mehr Ansprüche. Das mhm. ist definitiv so. Da sind wir sehr stark ähm, aktiv und setzen uns einfach mit der Thematik auseinander. Das ist einfach ein Muss. Es kommt ein bisschen schwer dazu, dass wir auch auf unserer Branche Fachkräfte am Anruf haben und auch dort musst du aktiv werden und ich glaube du darfst nicht bleiben stehen, du musst dich einfach der Situation anpassen. Und sind wir ehrlich, das haben schon unsere Eltern gesagt, früher war es besser, wenn wir, wenn wir uns mal zuhören, wie wir reden, sagen wir auch, früher war es besser. Ich glaube, es ist nicht besser, es ist einfach anders. Mhm. Ich glaube, die Generation, die du ansprichst, die, die machen hier auch ein, die haben einfach das Weltbild anders mitbekommen, die sind mit der Digitalisierung aufgewachsen und ich glaube, wir können von ihr noch viel profitieren und lernen und darum darf man da, glaube ich, auch nicht grossen Vorurteil treffen. Man muss äh, die Situation erkennen und, und das Beste daraus machen und ich glaube ja, das ist, ist einfach der, der Wandel vor Zeit und du, du musst mit dem gehen wenn nicht mit dem gehst, muss ich wieder sagen, freust du wieder Energie, weil du halt dich wieder an einem Ort auf, oder du nicht beeinfussen kannst bei und nicht kannst korrigieren kannst. Ja, ja, nicht ja. Aber ja, ich bin noch nicht so stark in, in diesem Sinne von, von meinem Team, von diesen gut 40 Leuten, habe ich sehr eine ältere Generation meine Herausforderung ja, dass ich in den nächsten sechs oder auf in die Pension da verabschieden darf. Okay. Und dann habe ich andere, andere Voraussetzungen und dann werde ich sicher sehr intensiv mit dieser Generation, mit der Nachfolgerschaft, mit der Rekrutierung konfrontiert.
0: Ja. Mhm. Vielleicht so als Abschlussfrage, aber siehst noch eine spezielle Herausforderungen, die ich generell erwartet, als Führungskräfte und Geschäftsleitungen von Firmen? Ja, ich habe schon
1: das, die generelle Herausforderung, habe ich wirklich das Gefühl, das ist in unserer Branche der politische Einfluss mit der Energiepolitik durch Corona ausgelöst und jetzt durch, so den Krieg, eigentlich die, die ganze Materialverfügbarkeit. Das hat de Hype gegeben, ähm, in der erneuerbaren Energie, nicht nur in der Schweiz, sondern explosiv, oder explosionsartig in den umliegenden Ländern. Das, dass die Produktionen nicht machen mögen und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, dass wir unseren Kunden die Ware zur richtigen Zeit liefern können. Weil sie haben Arbeit, die Arbeit ist da, mhm. sie haben Aufträge, aber sie haben das Material nicht. Also sie können anständig, anständig im Sinne produktiv die Anlage setzen oder installieren. Und für sie eigentlich auch ist, dass sie den Überblick verlieren und äh, schlussendlich zum Teil auch die Leute nicht auslassen, trotz der die Arbeit da ist. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die wo, wo mir äh, schon aufzeigt, dass wir schon Überlegungen müssen machen, wie es in der nächsten Zukunft weiter. Mhm. Und dort vielleicht andere Modelle müssen, müssen ausarbeiten und Dienstleistungen vielleicht anders anpacken dass wir dem entgegenwirken können. Die Patentlosung habe ich da nicht. Es ist auch gut, dass ich es auch noch nicht habe. So also wird es mir auch nicht langweilig. Und in der Führung, ich denke, du musst einfach dran sein. Du, du musst den Menschen, Mensch Menschen sehen und seine Fähigkeit und gibt es Spielregeln, das ist ja so. Und wenn die überschritten werden, musst du es auch mal korrigieren. Das gehört in unsere, unsere Tätigkeit,
0: ja. Absolut. Ja, Reto. So schnell geht es bei uns. Zeit verflügt. Schade, es <lacht> viel. Ja, es geht noch viel. Aber ist cool, einen ja. neuen Podcast. Ja, Das ist super. Cool. Herzlichen Dank, ja. Reto Huck, dass du heute zu uns ins Weibichelt bist. Schau, oh, jetzt hast du sogar Sonnen mitgebracht. Ach, ja. Ja. <lacht> ja, und uns eben so deine Vorstellungen, deine Handlungen, Erfahrungen rund das Thema Führung, Zusammenarbeit und Team tätest. Ich wünsche dir alles Gute, weiterhin viel Erfolg und viel Spass beim begeistern von deinen
1: Mitarbeitenden und von deinen Kunden. Ja, danke vielmals. Das wünsche ich dir natürlich auch mit deiner Tätigkeit und äh, werden sicher meine Nachfolger in den Podcast los und sicher können profitieren was sie erzählen. Danke vielmals. Herzlichen also. Dank.
0: Das war's schon wieder mit einer neuen Folge hier in der Kundenbegeisterungsfabrik. Danke, dass Sie heute dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie mir gerne einen positiven Kommentar. Und ganz wichtig, senden Sie mir einen Screenshot davon an roger.schmid at und Sie erhalten im Gegenzug einen 15-minütigen strategie -Call mit mir.